0: Mark heeft al gezegd dat we in de Bijbelse Beesten-serie zitten deze zomer. En het licht schijnt vandaag op de hond. En ik vind het decor, hoe dat hier allemaal gemaakt is, zo mooi, zo prachtig. Ja, toch? Ja. Een prachtig decor, heel eigen tijd, mooie beesten, prachtig uitgelicht... Geweldig. En uh, we hebben al begrepen dat niet iedereen vanmorgen hier een dierenvriend is, Mark, hè? Ja. Ah. Dus ik merk dat ik, ik keek zo even omheen, er ging heel wat handen de lucht in, dus ik heb wel een taak vanmorgen, heb ik al begrepen. Dus ik, ik ga even een klein beetje tegenwicht uh, proberen te krijgen. Wie houdt er van honden? Oh, gelukkig. Nou, dat helpt wel mee. Er zijn in ieder geval al een aantal open harten. Zijn er ook kattenmensen in ons midden vanmorgen? Ja, 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 al gelukkig. Jongens, over een paar weken komt de leeuw. En dan, uh, you're good. Ja, ja. Kavia's, hamsters. Ja, ja. Reptielen. Vissen. Ja, ja. Een paar mensen met misschien een lammetje als huisdier. Ja, dat kan. Nee, Paarden, ponies, die had ik ook nog bedacht. Ja, ja, mooi. Een dier kan ons zo dierbaar zijn. En wij hebben een hond. We hebben ook kippen. En we hadden ook een korte tijd een lammetje in huis. En onze kinderen stelden voor om onze hond vandaag ook mee te nemen. Want dat is eigenlijk de beste manier om met hen kennis te maken. Daniel is daar nog steeds voor, zie ik, maar... Um, hij zou dat ook heel leuk gevonden hebben. Hij zou jullie allemaal heel graag persoonlijk, enthousiast welkom hebben willen heten. Hij zou zo in het welkomsteam pakken, ze, dat, dat is geen probleem. Uh, pastoraat zou die misschien ook wel wat in kunnen betekenen. Maar ik dacht, ja, met zijn heerlijke fluffy aanwezigheid is natuurlijk alle focus op mijn verhaal wel weg. Hè? Dan is uh, er zoveel afleiding. Ik kies toch maar voor een digitale kennismaking. Dit is onze Charlie, dit is onze Charlie, ja. zijn volledige naam is Charles van Voorburg, en, uh, ja. en, uh, maar wij noemen hem gewoon Charlie, het is uh, Red Fox Labrador en sommigen van jullie kennen hem misschien al een beetje. Hij kwam als puppy bij ons, alweer zes jaar geleden. En dit is de eerste dag dat hij met ons mee naar huis reed voor zijn nieuwe avontuur. En uh, hij zou zo in een toiletreclame kunnen. Dit was hij, een paar weekjes oud. Toen al hield hij van eten. Hij keek ons dan wel eens zo aan. Ja, en weiger die hond dan maar eens wat, hè? Charlie is heel lief, hij heeft hele zachte oortjes. Hij heeft echt een mooi karakter. Hij is altijd blij om je te zien als je thuis komt. Hij is vriendelijk voor iedereen, maar eigenlijk is hij geen allemansvriend. Hij hoort bij ons. Hij is trouw aan ons. En overal waar wij zijn, ja, daar wil hij ook graag zijn. Ook als hij nat is. Ja. Wij denken dan, ach, vooruit... Liever een blije, natte hond dan iemand verdrietig buiten. Ja, dat betekent dat je soms weer moet schoonmaken. Maar Charlie gaat zo goed met ons samen. Hij is echt ons vriendje en hij is op ons gericht en dan met name op mij. Soms doen honden dat. Dat zit in hun natuur. En ik wil je graag een foto laten zien die laatst voorbij kwam in onze gezins Charlie was onderweg met een van onze kinderen, lekker lopen. En ik fietste op weg naar huis, ik kwam langs. En ik was even gestopt om iets tegen onze zoon te zeggen en reed toen weer door. En daar ging het mis, want toen wou Charlie niet meer verder. Geen stap. En het ziet er allemaal heel koelant uit en zo, maar vergeet het maar, geen beweging. Dus ja, toen zijn ze maar weer teruggekeerd naar huis, daar waar ik was. Het is een sterke gerichtheid. Maar onder het eten verlegt hij soms wel eens zijn focus. Daar zal ik dan eerlijk over zijn. Meestal schuift hij tussen mij en een van onze dochters in... in de hoop dat hij wat krijgt. En sommige mensen vinden dat niet kunnen. Schooi de honden. Maar ik kan gewoon die lieve hondenoogjes niet weerstaan. En Charlie weet dat. Ach, vooruit. Heb je ook een boontje of een heel klein stukje vlees... of een stukje kaas, korsje brood. En stil eten kan hij ook niet... Dus iedereen heeft altijd door wanneer ik dat doe. Dus inmiddels verberg ik dat ook niet meer. Maar als mijn bord dan leeg is, dan schuift hij ook zomaar door naar een plekje waar iemand nog wel aan het eten is. Erik denkt dan altijd, nou naar mij schuift hij niet door, want voor mij krijgt hij toch niks. Nou ja, laat ik even in het midden laten of dat wel of niet gebeurt. Maar goed, dan is hij zijn focus gewoon even kwijt. Charlie houdt veel van show met stokken. Het is echt een hobby van hem. Hij zoekt het liefst hele grote, hele mooie. En hier zie je de opbrengst van een week of twee. Dus het is echt serious business. Maar zoals je ziet hebben wij ook wel een manier om de houtstapel enigszins te reguleren. Toen ik veel van mijn colleges online moest geven, lag Charlie altijd bij me. Hij mocht tot dan toe nooit op de bank. Maar... Het was bijna niet te houden, dus we hebben een kleedje neergelegd. En hij wist, op het kleedje mag ik op de bank. En dan lag hij tegen me aan. En af en toe ging die neus omhoog. En dan hielp hij me ook om een beetje pauze te nemen. Dat is heel fijn. Charlie houdt ervan om er samen op uit te gaan. Vanaf het moment dat hij bij ons kwam, hebben we echt geïnvesteerd op een goede samenwerking. En dat gaat vooral non-verbaal. Ik vind dat fascinerend. Zijn kop, zijn houding, zijn staartje. Ik kan er zoveel... ...uit aflezen. En Erik en ik hebben eigenlijk in het leren lezen van onze hond... ...hetzelfde principe toegepast als bij onze kinderen. En dat is dat we dienend leiderschap. Dat dat is echt een essentie. En dat werkt ontzettend goed. Charlie loopt meestal los. Hij blijft trouw bij ons in de buurt. Hij is gericht op ons. Zelfs als hij voor ons uitloopt, dan volgt hij ons. Dat Dat is heel knap. Behalve als er loopse hondjes in de buurt zijn... Ik zal heel eerlijk zijn, dan staat samenwerking duidelijk onder druk en dan loopt hij ook zeker niet meer los. En s'avonds na het avondeten gaan Erik en ik vaak met hem lopen, dan loopt hij het liefst zo'n beetje tussen ons in. En wat heel grappig is, dat hebben wij hem nooit bewust geleerd, maar hij vraagt of hij mag oversteken. Als hij de weg over mag steken, dan vraagt hij ons dat. We hebben hem nooit geleerd, maar hij doet dat wel, slimme hond. Uh, alleen het is een blik. Het is een ogenblik. Je moet het zien. Iemand die het niet, hem niet kent, herkent het ook niet. Maar wij weten, die blik, die houding, dat is de vraag. Mag ik oversteken? En uh, die duurt maar heel kort. Dus als je hem mist, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of hij gaat stilstaan. kijkt duidelijk naar de overkant. En dan heb je nog een kans om te handelen. Ja, of hij denkt, zwijgen is toestemmen. Ja, en dan is hij vloep de weg over... Als je goed wil samenwerken, is het heel belangrijk om op elkaar gericht te zijn. Charlie is prima met andere dieren. Ondanks kwam dus een verstoten lammetje bij ons een paar weken wonen. En hij was zo lief voor haar. En zij was dol op hem. Ja, ze lijkt een beetje op een geitje, maar het is dus een schaapje. En uh, het ging zo leuk samen. Dat is heel bijzonder. Het zijn natuurlijk twee compleet verschillende dieren... met ook twee compleet verschillende communicatiestijlen. En toch... Alleen katten, Charlie jaagt wel katten weg. Laatst is hij nog dwars over onze kippen heen gekomen, overal veren en gekakel, want een kat helemaal achter in de tuin, en dat kan natuurlijk niet. Dus daar heeft hij wat aan gedaan. Nou ja, de kippen zijn de schrik weer te boven gekomen, twee dagen geen eieren en toen dachten ze weer bij zichzelf, ach, we leven in ieder geval wel in een katvrije tuin. Die prachtige focus van Charlie op mij, op ons, die gerichtheid die hij kan hebben, zo puur, zo mooi, die wil ik je eigenlijk graag laten zien. Je kan het zien, hoe ziet dat er dan uit? Dus we gaan zo even kijken hoe hij een bommetje doet, want hij vliegt hier achter een stok aan. En even als disclaimer, wij gooien alleen met de stok in het water, want dan kan hij hem niet per ongeluk in zijn keel krijgen. Uh, Dus dat Zullen we samen even kijken Kijk, zie je die focus Dat is de focus van Charlie En dan gaat die stok gegooid worden En dan kijkt hij vooruit, waar komt hij terecht Eén sprong boef. Mensen die langs fietsen, die schrikken dan wel eens Denken dat er iemand in het water valt Nou, dat klopt ook wel ongeveer En dan zeg ik altijd, het is de hond, het is de hond En dan rijden ze weer rustig en gerustgesteld verder Zo is Charlie Mooi hè Ik ben echt zelf heel dankbaar voor de bijzondere band die we samen met hem opgebouwd hebben. Het is een waardevolle wisselwerking voor mij. Ik zie het echt als een vorm van vriendschap. Maar in de Bijbel wordt er heel anders over honden gesproken. Wist je dat? In de tijd van de Bijbel waren honden eigenlijk geen huisdieren, maar meer wilde dieren. En ze woonden in groepen, samen wel in de buurt van mensen. Want dan was er ook eten. Maar ze waren vaak als mensen in de weer waren, hielden ze zich rustig of sliepen ze. En als dan de wereld verder rustig werd, soms ook s'nachts of s'avonds... dan kwamen ze tevoorschijn en aten ze nog alles op wat ze konden vinden. En honden aten dus ook wel botten, vlees, botten van overleden dieren. Als je de Bijbel leest, weet je ook hoe het met Izebel is afgelopen. Honden waren in die zin onreine dieren. En Joodse mensen gebruikten het woord hond ook wel... Als scheldwoord voor niet-Joodse mensen. Dus dat klinkt eigenlijk allemaal nog niet zo best. Iets positiefs uit het Oude Testament is dat Caleb, zijn naam, Kaleb, betekent hond. En Caleb was zo trouw als een hond aan de Heer. Zijn leven lang, want Gods geest was bij hem. En ik kwam in het Nieuwe Testament ook een verhaal tegen en dat wil ik zo graag met je lezen in Matthäus 15. En dat verhaal is wel bijzonder, want er wordt in dat verhaal over honden gesproken en ook over baasjes. Het lijkt wel alsof ze toch ook een vorm van huisdieren hadden, ook in het Nieuwe Testament. En dit verhaal heeft mij altijd heel erg aangesproken. Maar het is niet een heel makkelijk verhaal. Jezus week uit naar de grensstreek van Israël met zijn leerlingen. En toen was daar een vrouw. En in de ontmoeting met deze vrouw zien we Jezus eigenlijk op een manier zoals we hem misschien niet zo vaak zien. Niet zo kennen. Dat is apart. Dat is de moeite waard om eens goed naar te kijken. En we zien een bijzonder gesprek ontstaan. Een wonderlijk verhaal. Met een vrouw die haar blik gericht houdt op Jezus. Zullen we het gaan lezen? Ik lees eerst de eerste zin. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Weet je waar dat ligt? Die steden Tyrus en Sidon. Ze liggen aan de kust van de Middellandse Zee. En ze zouden in het huidige Libanon liggen. Dus echt boven Israël. En in deze grensstreek woonden allemaal mensen. En Jezus ging daar naartoe, schrijft Marcus, want die schrijft dit verhaal ook op, om incognito te blijven. Hij wilde uitwijken. Maar, eh, ja, Marcus 3 schrijft ook dat Jezus, de roep over Jezus, wij hebben dat misschien niet altijd in de gaten. Maar die ging door het hele land. Getuigenissen van wat hij had gedaan, wat hij had gezegd, ging door het hele land. En ook aan de overkant van de Jordaan en ook staat er in het gebied van Tyrus en Sidon... hadden mensen van Jezus gehoord en kwamen ze zelfs helemaal naar Israël gereisd om Jezus te ontmoeten. Dus Jezus wil wel graag incognito blijven, maar dat lukt hem eigenlijk niet. En ik vind dat mooi. Overal waar Jezus is, is het moeilijk om hem niet te zien... Om incognito te blijven, om onopgemerkt te blijven. En ik wil graag met jullie lezen wat er dan gebeurt. Plotseling klonk de roep van een kaanitische vrouw. Die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord woordwaarde. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijven ze maar achter ons aanschreeuwen. En hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Maar zij kwam dichterbij en ze wierp zich voor hem neer en zei, heer, help mij en hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. En zij zei, zeker heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. En toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt zal ook gebeuren en vanaf... Op dat moment was haar dochter genezen. Plotseling is daar de roep van een vrouw, een niet-Joodse vrouw, Canaanitis, syro zegt Marcus. Dat betekent dat ze een Griekse achtergrond had en ze hoorde van Jezus, dat hij in de buurt was. En ze dacht, dan moet ik nu naar hem toe, want ik ben in nood, mijn dochter, mijn kind. Mijn dochter heeft Jezus nodig. Ze wordt zo gekweld. Heb toch medelijden met mijn dochter, Jezus? Een moederhart, wat moedig roept en schreeuwt en dichterbij komt. Jezus, help. En ze noemt Jezus Heer. En dat is een erkenning van Jezus' autoriteit. En ze noemt hem Zoon van David. En dat is zijn Messiaanse titel. Deze vrouw zit helemaal goed. Heer, Zoon van David, dat is wie u bent. Help mij. Help mijn dochter. Doe iets. U kunt dat. En Jezus zegt niks. Hij zwijgt. Wat? Waarom? Overal in de evangelie zien we dat als mensen bij Jezus komen in nood. Dan helpt Hij hen. Niemand die bij Jezus komt... In de Bijbel, in de evangelie. en om zijn hulp vraagt, wordt niet door Jezus geholpen. En deze vrouw, daar staat ze dan. Er komt helemaal geen reactie terug. In de herziende Statenvertaling staat, Jezus antwoordde haar met geen woord. Hij lijkt haar hier te negeren. En Jezus' leerlingen raken wat verlegen met de situatie. Ze geven Jezus eigenlijk ongevraagd advies. Heer, de grondtekst lijkt iets te zeggen van, geef haar anders maar wat ze wil. Deal with this. Stuur haar weg. Laat het toch voorbij zijn, anders blijft ze maar roepen. Dat is ook zo lastig. Kunnen we ook niet onopgemerkt blijven verder. En Jezus antwoordt zijn discipelen wel. Weet je nog wat hij zei? Zei, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ik weet niet hoe dit antwoord op je overkomt, maar voor de discipelen was dit een heel begrijpelijk antwoord. Deze vrouw was in die tijd een vrouw. Kon je niet zomaar naar de rabbi toe gaan. En ook nog eens niet-Joods. Dat was heel duidelijk. Dus ja, ze had toch eigenlijk nergens recht op. Ze was toch eigenlijk helemaal niet in beeld. Jezus is toch de Messias voor de Joden? Zij was toch eigenlijk een hond? Dus dat Jezus hier spreekt over zijn roeping is voor hun heel logisch. Want zijn vader heeft hem op dat moment gezonden alleen tot de verloren schapen van het volk van Israël. Jezus mag zich met volle inzet en volle focus geven aan zijn volk. En daaruit spreekt het vaderhart van God voor zijn volk. En Jezus is volledig gericht op de roeping van de Vader. En dit is nu, op het moment dat dit verhaal zich afspreekt, speelt zijn roeping. Hij mag laten zien aan zijn volk dat rondwaalt. Ik ben de goede herder, Ik ben degene waar jullie al zo lang op wachten. Ik ben er, eindelijk. En alles wat ik heb, al mijn kracht wil ik inzetten, zodat jullie het kunnen zien. Het ging soms wel moeizaam. De reden dat Jezus uitwijkt, is omdat hij net allemaal vermoeiende discussies met Joodse geestelijke leiders heeft gehad. Hij vindt niet overal geloof. En toch gaat hij door met zijn roeping. Hij is gericht op Gods wil, op Gods weg en op Gods wijsheid. En Gods wil is om de hele wereld te redden. Gods weg is om eerst die redding aan zijn volk te redden. Israël te brengen. En daardoorheen zal, zoals Hij heeft beloofd, ook redding komen aan de hele wereld. Dat is Gods wijsheid. Zo zou het geschieden. En niet anders. Jezus kent Gods hart. Hij is volledig gericht op Gods wil, Gods weg, Gods wijsheid. Zo heeft Hij zijn Vader lief. En zo lief heeft Hij zijn Vader. Heeft God al eens zijn hart voor zijn volk en jou laten zien? Zo logisch als het voor de discipelen hier is... dat Jezus komt tot zijn volk... zo ver staat het soms bij ons vandaan. Maar God is trouw aan zijn volk. Hij heeft liefde voor zijn volk. En Hij kan je dat laten zien. Want belangrijke hoofdstukken... In de reis die God gaat met zijn volk gaan nog komen. En ook wij als gemeente van Jezus hebben daar een roeping in. Dit kunstwerk zag ik onlangs staan in een fort op de Montjuït in Barcelona. Hier zie je een kruis. Het kruis is gevormd door buizen, een beetje 3D zeg maar. En doordat er een licht op schijnt, zie je een Davidster in de spiegel erachter. En samen is het één kunstwerk. Het kruis heeft de reflectie van de Davidster. Als het licht er goed op schijnt, dan zie je dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En hier in Matthäus 15, in de woorden van Jezus, laat God dat licht Ik vind dit zo'n prachtig beeld. Het ontroerde me ook toen ik het zag. Ik heb er een foto van gemaakt. Dit kunstwerk als geheel is voor mij persoonlijk een beeld van wie Jezus is. Van wie mijn Jezus is. Een beeld van Gods Koninkrijk en een beeld voor de toekomst. En tijdens It's Your Church is op zondagochtend ook een gebedsblok. Speciaal voor Gods volk Israël. Misschien heb je vanmorgen het nieuws gelezen... Er is weer veel gaande daar. Kom je ook? Je bent van harte uitgenodigd. Daar staat ze dan, deze vrouw. Jezus antwoordt haar niet. En hoewel Jezus haar niet antwoordt, komt ze toch dichterbij. We lazen het, ze buigt zich neer, ze werpt zich neer. Uit respect en aanbidding. En ze smeekt opnieuw. Help mij. En nu geeft Jezus haar wel ruimte. Ik ben zo onder de indruk van de gerichtheid van deze vrouw op Jezus. Jezus spreekt nu tot haar en probeert ook naar haar toe zijn roeping te verwoorden. Jezus gebruikt hier de metafoor van de hondjes die bij de eettafel zijn. Het lijkt wel een beetje huisdieren. De kinderen zijn aan het eten, de hondjes zijn daar ook. De vrouw heeft het over baasjes en kruimels die vallen. Misschien dat er toch ook in die tijd mensen waren die zich ontfermden over honden. En Jezus gebruikt hier in de grondtekst het verkleinwoord hondjes. Misschien waren het kleine hondjes of, of puppies, jonge hondjes. Maar op de een of andere manier vonden ze een plek... Naar beide mensen. En Jezus gebruikt deze metafoor om aan te geven: lieve vrouw, mijn kinderen hebben op dit moment het brood nodig wat ik geef. Dat is ook wat. Roep je om Jezus, hij zwijgt. Roep je opnieuw, zegt hij: sorry. Ik heb zo met haar te doen. Wat had jij gedaan? Was je huilend weggelopen? Afgedropen? Ruzie gemaakt met Jezus? Hallo? Ik ben toch zeker geen hond? Had je hem van alles verweten? U kunt toch alles? U bent toch bijzonder? Op zijn minst. Of was je gaan twijfelen aan wie die is? Van wat ze allemaal wel niet had kunnen doen... Doet ze dit. Zeker, Heer. Dat raakte me zo. Zeker, Heer. Die twee instemmende woorden. Zeker. Wat u zegt is waar. Heer. U bent nog steeds God. Na alles wat er net is voorgevallen, mag Jezus gewoon Jezus zijn van deze vrouw. Hij mag zeggen wat hij zegt. Hij mag doen wat hij doet. Hij mag de situatie duiden. Hij mag zijn wil doen. Hij mag zijn weg gaan. Hij mag zijn wijsheid gebruiken als ze bij hem komt. Ik maak dat niet zo vaak mee. Jawel, ik zie om me heen soms andere reacties. En die kan ik me ook nog wel voorstellen. Het kost moed om daar te zeggen, zeker heer. Wanneer was de laatste keer dat jij tegen God hebt gezegd, zeker heer. Maar God, God zijn. In jouw leven? Ook als het wel anders loopt. Ook als je misschien geen antwoorden krijgt. Ook als de antwoorden die je had en die je altijd zekerheid boden misschien wat vervagen. Of je ze zelfs kwijtraakt. We zongen net ook als de pijn mij overweldigt. Kun je dan nog zeggen... Zeker hier. Have your way. Have your way. Als dit uw woord is, als dit uw weg is, als dit uw wil is, als u dit doet in uw wijsheid of toestaat. Nou, so be it. Ik heb respect voor deze vrouw. Want ze voegt zich en ze beweegt mee in de metafoor van Jezus. Jezus, die al zoveel heeft gedaan voor zoveel. Jezus, die zoveel groter is dan zij. Zoveel groter nog dan zij zich op dat moment überhaupt kon beseffen. Hij mag Jezus zijn. Zeker, Heer. De vrouw blijft in de juiste verhouding tot Jezus. En ik wil het eigenlijk op een respectvolle manier vergelijken... Met de gerichtheid van een hond op zijn leider, op zijn baas, op degene die hij zo lief heeft. Die sterke focus, die sterke gerichtheid, alles wel willen doen, ook al begrijp je er niks van. Deze vrouw, ze doet het. Ze volgt. En haar volgen, zeker heer biedt nieuw perspectief. Juist door te volgen komt er ruimte voor iets nieuws. Stel je voor dat ze was weggelopen. Stel je voor dat ze had opgegeven. Stel je voor dat ze boos was geworden. Jezus had ermee kunnen dealen. Maar ze doet het niet. Ze volgt. Zeker, Heer. En het brengt eigenlijk weer ruimte voor haar nood. Maar die hondjes, die hondjes dan... Er valt toch wel eens wat van de tafel? Per ongeluk? Of expres? Het komt in haar boven om dat te zeggen. En dan besluit Jezus om zijn leerlingen een doorkijkje te geven in wat komen gaat. In wat voor hun compleet anders was... Dan zij ook maar dachten. Jezus besluit zoals hij wel vaker deed. Om alvast iets te laten zien van de prachtige toekomst. Waar hij voor geroepen is. Want Jezus is niet alleen geroepen voor het volk van Israël. Jezus is geroepen om daar dwars doorheen redder te zijn. Voor de hele wereld, ook voor jou en ook voor mij. Weet je wat Jezus zegt? Hij zegt twee dingen. Eén daarvan hebben we net gelezen. Wat heb jij een groot geloof? Dat is wat hij zegt, volgens Matthäus. En volgens Marcus zegt hij... Dat heb je goed gezegd. Dat heb jij goed gezegd. Je hebt het plaatje iets groter gemaakt. Ja, die kruimels zijn er ook. En die kruimels zullen ooit veel meer worden dan kruimels. Wij allemaal mogen leven onder een geopende hemel... Jezus, hij kwam, ook voor ons. En ik vind dat mooi, dat door het geloof van deze vrouw, anderen een beter perspectief krijgen op God. Een beter beeld van hem krijgen. Daar waar wij het soms nodig hebben om weer juist het beeld ook op zijn volk goed te krijgen. Hadden zij de leerlingen het nodig om het beeld op de hele wereld goed te krijgen. Jezus kwam niet alleen voor zijn volk, maar wel eerst. Jezus legt dit wel vaker uit. In Johannes 10 zegt hij, ik ben gekomen als goede herder voor de kudde van Israël. Maar ik heb ook nog een andere kudde waar ik herder van ben. En op een dag zal het zijn, één kudde met mij als herder. En hier laat Jezus dat zien. Dit is al een sprankje van de toekomst die komen zou. Toen met Pinksteren de geest werd gegeven. En de gemeente op de benen werd gezet. En wij mogen Jezus volgen. Allemaal als een hedder. Zeker Heer. Die woorden blijven maar bij mij hangen. Zeker Heer. Het volgen van God. Zoals een hond kan volgen. Het is vaak mijn gebed geweest, ik met Charlie liep te wandelen, heel laat maar toch zo op u gericht zijn. En u zo volgen als dit vierpotige beestje op dit moment mij nou, volgt. Ongelooflijk, die gerichtheid wil ik hebben, die hartshouding wil ik hebben. Zeker heer, wat u wilt doen, daar wil ik in stappen. Waarin heeft God tot jou gesproken vanmorgen? heb je me al gevraagd wat vindt u nou belangrijk dat ik uit dit verhaal ontvang? Het gaat niet meer voor ons om kruimels. We mogen leven onder een geopende hemel. Het gaat nu niet om hondjes en kinderen. Ik denk dat wij als gemeente uitgedaagd worden om te volgen. Te volgen ook als er wel een spanning ligt op onze relatie met God. Als Gods wijsheid niet altijd na te rekenen valt of zijn weg ons verrast, worden uitgedaagd om aanhoudend gericht te blijven op Jezus. En toen jullie allemaal aan het bidden waren, dat vind ik altijd zo mooi geluid. Want daarin vindt weer die ontmoeting met Jezus plaats die we hier ook zien. We roepen hem aan, we gaan naar hem toe en we vragen. Heb je God al gevraagd wat de komend seizoen aan gaat komen? Heb je al tijd gemaakt? Om alles wat jou misschien belemmert om hem te volgen neer te leggen totdat er niks anders meer overblijft dan alleen maar zeker Heer? God mag. God zijn. En wij willen trouw volgen. Toch? Waarin roept Jezus jou om te volgen? Als de volgende stap. Welke situatie heeft jouw antwoord nodig? Zeker, Heer. Ik wil afsluiten door specifiek een groep te benoemen die mij in de voorbereiding voor ogen kwam. En dat zijn die moedige moeders. Ik ken er een aantal die al jaren bij Jezus komen voor de nood van hun kind. Ik ken ook een aantal moedige vaders die al jaren op de knieën zijn Omdat ze zien dat hun kind gekweld wordt door duisternis, fysiek, mentaal. Ik ben al zo vaak bij God geweest om hulp in deze situatie. Soms had je het idee dat hij zweeg. Of niet een antwoord gaf waar je echt wat mee kon. Maar dit verhaal eindigt met dat Jezus, Jezus mag zijn. En Jezus geeft. En hij is goed. En hij is vol van mededogen, compassie. Misschien is het niet je kind, misschien is het je kleinkind, dat zou ook kunnen. Misschien is het niet je biologische kind, maar iemand waar je je hart aan gegeven hebt. En al zo lang, we hoorden het net ook bij de gebedskaartjes. is jouw gebed dat Jezus iets gaat doen. Zullen we daar vandaag als gemeente omheen gaan staan? Om deze roepende moeders... En deze roepende vaders, deze roepende grootouders, deze roepende mensen voor een kind, tiener, jongeren, die in nood is. En zullen we dan ons gebed beginnen met zeker, Heer? Ik ga niet vragen of jij het bent en of je je hand wil opsteken. Je weet het zelf. Maar ik wil wel vragen of we als gemeente kunnen gaan staan, jong en oud, om als het ware naast deze vaders en moeders te gaan staan die zoveel doormaken, net als hun kinderen, om te gaan bidden voor herstel, om te gaan bidden dat Jezus zijn werk gaat doen, zijn weg zal gaan, zijn wil zal doen in zijn wijsheid. Zullen we dat doen? En als er iets anders is, wat jouw hart heeft geraakt, waar jij over mag zeggen, zeker Heer, doe het dan. Vader, we komen op dit moment voor u. We zijn al bij u. Maar we zijn opgestaan om samen met mensen die u zo vaak aanroepen, om samen met hen bij u te komen. En het eerste wat we willen doen, heer, is gewoon zeggen, zeker, heer, u bent God. U bent de weg, de waarheid, u bent het leven. U bent een goede herder, u bent een trouwe vader, u bent de schepper van hemel en aard. En zeker, heer, u weet wat u doet. Uw weg is volmaakt. En uw wijsheid is ondergrondelijk mooi. Zeker, Jezus. Have your way. Have your way in us. Terwijl we zo op u gericht zijn, heer, dan ontstaat er ook ruimte opnieuw. Om buiten te komen met onze nood. En we willen op dit moment bij u komen met de nood. Die al zo vaak verwoord is door vaders, door moeders, door opa's, door oma's. Onze kinderen, Heer. Onze tieners. Onze kleinkinderen. Een neef of een nicht misschien. Iemand waar we zoveel compassie mee hebben. En we zien zo heer, dat het zo nodig is. Dat u komt in die situatie. We hebben al eerder gevraagd. Gesmeekt. Geroepen. Maar dan toch opnieuw. Dan toch opnieuw hier. U kent al deze kinderen. U kent al deze jongeren. Ik al deze mensen persoonlijk. En we bidden hier opnieuw dat u een doorbraak gaat geven. Dat u God bent, ook in hun levens. Het herstel met liefde, met bevrijding, Heer. Och, dat ze mogen weten, Vader, hoe goed u bent. Hoe dichtbij u bent. Zeker, Heer, ik ben een God van leven. U bent de levende hoop in ons. Ook als wij het niet begrijpen, geef ons steeds helderder beeld van wie U bent, Jezus, Yeshua. Ook voor komend seizoen leggen we alles in uw handen. Wie u hier gaat brengen, gaat u hier brengen. En we willen ieder ontvangen met uw liefde en met uw wijsheid. We willen er zijn. Hier gevonden worden op onze knieën. Mensen bij u brengen, Jezus. Laat het maar gebeuren. Have your way in us. Ik wil je een moment geven om ook zelf te bidden... God in jouw hart als gebed geeft. Misschien heb jij geen vader of moeder die voor jou bidt. Mag ik dan voor je bidden? Jezus, op dit moment, uw nabijheid. Jezus, kom. Omarm. Versterk verzwakt is vernieuw tot eer van uw naam ik zege jou in de naam van Jezus ik zege jou in de naam van de Vader die jou ziet wat erbij is ik zege jou in de naam van de geest die je wil leiden ik ben niet alleen Als een hondje willen we u volgen. Als uw kind willen we zijn.